1: eh bien écoute, ça va très bien, merci de me recevoir aujourd'hui. Et toi, comment tu vas Eh bien ça va super, d'autant plus que ben, voilà, je suis quand même face à toi et euh, clairement Esther, euh, tu es quand même une personne hyper inspirante, hein, euh, qu'on se le dise. En tout cas, moi tu m'as beaucoup inspirée et tu m'inspires encore aujourd'hui. Donc du coup, aujourd'hui, je suis très très contente de pouvoir te recevoir à la fois sur le podcast et sur euh, la chaîne YouTube pour se parler d'un sujet que je pense que nous avons en commun, euh, qui est euh, la vulnérabilité, se montrer comme on est, avec toutes les casquettes en plus que tu as, mais avant toute chose, avant qu'on rentre dans ce sujet, j'ai envie de te présenter un petit peu quand même, même si je pense que dans le monde du dev perso, maintenant, euh, voilà, tu es quand même relativement, oh. relativement connu. Et euh, je te laisserai ensuite compléter cette, cette présentation.
0: Ça te va si on fait comme ça oui, je suis curieuse de savoir comment tu me présentes, du coup. Parce qu'on me demande ouais. toujours de me présenter. Mais du coup, je suis curieuse de savoir toi... qu'est-ce que toi, tu dirais. Donc, je t'écoute. Oh ouais, ouais, ouais. Franchement, enfin, on,
1: dire... <rire> on pourrait dire beaucoup de choses à propos de toi. J'aimerais démarrer pour dire bah voilà te présenter que tu es coach de vie, euh, que tu travailles autour de plusieurs sujets, autour des émotions, autour du MBTI. Tu es certifié, du coup, au MBTI depuis euh, euh, pas très, très longtemps. Euh, de la relation à la nourriture aussi, euh, tu as eu des moments où ça a été un gros focus, des moments où il y a eu euh, d'autres sujets qui sont apparus. Et puis, du coup, c'est revenu avec certaines actualités que tu auras l'occasion aussi de nous, de nous partager. Euh, autour du couple, de la sexualité, avec euh, ton émission des pilotox que tu as lancé aussi sur ta chaîne YouTube, vraiment allez absolument écouter ou regarder cette émission parce que c'est de la qualité, vraiment. Mmh. Et plus, par plus euh, largement autour de la relation à soi et relation euh, aux autres. Tu es aussi créatrice de contenu, conférencière, tu as un podcast qui s'appelle « Se sentir bien » du même nom que ton entreprise, qui compte environ plus de 200 épisodes aujourd'hui, deux chaînes YouTube aussi. Elle euh, une chaîne principale qui existe depuis 2012 avec environ plus de 141 000 abonnés, je crois, et plus de 14 millions de vues. Donc quand même, excusez-nous. Euh, on sent qu'il y a eu du boulot qui a été fait derrière. Et puis tu es auteur, du coup, parce que tu as récemment publié aussi une autre vidéo YouTube sur ta chaîne « Coach » où euh, là tu partages du coup ce projet de livre qui est enfin du coup euh, euh, aux éditions Erol et qui sortira du coup en septembre de l'année prochaine. autour de la relation à Donc, la nouvelle... En fait,
0: on travaille, hein, j'en reviens pas. Même Écoute, au des actualités. Il y a deux jours quoi. Il y a deux compte.
1: jours. On est au taquet. Est-ce que ça correspond à peu près à, euh, voilà, à qui est Esther, en tout cas, quand on regarde, quand on tape ton nom sur les réseaux,
0: sur Internet. Est-ce que ça correspond à ce que j'ai fait de ma vie Est-ce que ça correspond à qui je suis On va sûrement s'en parler. Exactement. Et le, et le faire, mais en tout cas, ça correspond bien ouais. à qui est, ce que j'ai fait. C'est vrai que, comme ça, bout à bout, tu nous as résumé 10 ans de carrière. Alors, forcément, ça fait beaucoup. Je rappelle aux ouais. personnes qui regarderont qu'il y a 10 ans de, de carrière, histoire qu'il n'y ait pas de syndrome yes. de l'imposteur, là, que j'entends déjà. Ouais, euh, <rire> les, les petites voix, tu sais. Ah, on a vu un nombre dans ton audience, vu ce que tu proposes comme contenu, bah, a... on, est... on est sur ça. Hein. On est clairement là-dedans. Mais oui, du oui. coup,
1: Esther, la première question que j'ai pour toi, tu vois là, je t'ai présenté. Maintenant, bah, quand même, j'aimerais bien savoir comment est-ce que toi, tu aimerais en fait te présenter. Qu'est-ce que tu aimerais dire à propos de toi Qu'est-ce
0: que tu aimerais que les gens y sachent Waouh, c'est deep comme question. Qu'est-ce que j'aimerais que les gens sachent sur moi Je pense qu'ils savent déjà beaucoup de choses, en fait, que j'ai eu envie de, de partager, en tout cas, dans ce que j'ai vraiment envie que les gens sachent. Euh, je pense que c'est beaucoup une question de... moi ce qui, ce qui manque dans tout ce que je crée actuellement et qui ne se voit pas, c'est euh, les questions de sensibilité. Je pense que les gens qui me suivent depuis mmh. longtemps, ils le, ils le voient. Euh, parce que quand on est coach, euh, surtout sur le, donc, du coup, sur le podcast et la chaîne coach, c'est pour ça que je tiens beaucoup à la chaîne euh, historique. Moi, je je l'appelle la chaîne principale, moi je l'appelle la chaîne historique parce que ce n'est pas forcément là où je produis principalement aujourd'hui mais c'est là où je suis depuis plus longtemps, et, euh, on, on voit cette vulnérabilité-là et on voit euh, cette sensibilité, cet œil que, que, et ce regard que j'essaie d'avoir. Donc je dirais que c'est ça que j'aimerais que les gens sachent de moi, qu'en fait je ne suis pas juste mmh. euh, la meuf qui te dit ⁇ bon <rire> je cul <suis pas> !⁇ <rire> <rire> Je ne suis pas juste le coup de pied aux fesses professionnelles, comme j'aime vous en dire, tu vois, je ne suis pas juste ça. Ouais. Euh, donc je dirais que c'est ça, mais je pense que si tu me suis depuis longtemps, tu l'as quand même euh, en tâche de fond, parce que c'est le genre de choses, on ne peut pas cacher le fait qu'on est sensible. Si tu as été en, en atelier avec moi, en conférence, ou... Euh, mon immersion, quoi, euh, j'ai forcément pleuré avec toi à un moment donné parce qu'on a fait des cercles de parole ou des trucs comme ça. Donc, tu, tu, tu l'as vu, mais mmh. sinon, sinon pas, pas nécessairement parce que les réseaux, on est quand même là bah, les jours où ça va bien. Moi, j'allume mon micro le jour où je suis en forme et où j'ai des trucs à dire, tu vois. Donc, c'est ouais. là qu'on voit le plus. Quoi. Ok, super,
1: super. Bah, justement, tu, tu écrivais euh, sur euh, ta chaîne YouTube principale dans la section « À propos euh, ». J'étais un peu curieuse, je suis partie voir ce qu'il y avait écrit. Et tu as écrit, écrit. <rire> J'aime me challenger, être vulnérable et sortir de ma zone de confort. Euh, c'est pas fou. <rire> est-ce que la Esther qui a écrit ça, du coup, alors peut-être que c'était pas ce que tu avais écrit en 2012 quand tu as créé cette chaîne, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours euh, le cas
0: Ouais, totalement. Euh, je pense qu'en 2012 c'était un truc du genre, je sais pas trop ce que je fous là. Euh, Suivez-moi si vous voulez. Tu vois, je, je pense que je, je sais plus trop ce que j'avais mis en 2012. Peut-être rien d'ailleurs. Peut-être je sais même pas si des captions elles existaient en 2012. La vie que j'ai envie de mener. C'est une, une vie où j'expérimente le champ des possibles, tu vois. C'est vraiment ça qui me, qui me parle, quoi. C'est une vie où, euh, où j'expérimente, parce que de toute façon, on va mourir à la fin. Enfin, je il n'y a pas tellement d'enjeux. Tout ça, c'est un peu une grosse blague. Hein. On est là à faire genre, oui, je suis coach, je suis machin. Euh, euh, voilà, bon, on s'en fout, quoi. En fait, on va mourir à la fin. Donc, expérimenter, euh, c'est vraiment un truc qui me, qui me parle. Et les, euh, la sortie de zone de confort, pour moi, ça fait partie du ça fait partie du taf, quoi. genre Sinon, tu restes dans ta chambre à à faire la même chose tout le temps et à ne pas prendre de risques. Donc, euh, mmh. je pense que c'est d'accord. Et pour moi, sortir de sa zone de confort, la vulnérabilité, c'est souvent euh, ce, qui... ce qui fait qu'on n'en sort pas, en fait. C'est qu'on n'ose pas être vulnérable. On n'ose pas se montrer euh, vu comme faible. Parce que la vulnérabilité dans notre société, c'est égal à si je suis vulnérable, donc je suis faible. Sous-entendu, les autres, ils attendent que qu'un moment où moi, je vais me rendre vulnérable pour finalement m'attaquer. Enfin, on est vachement en défense. Mmh. En fait, on, est, on vit la vie plutôt en défense au lieu d'être euh, incarné et dont l'action est vers qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Donc, ouais. j'essaie de faire ça. Donc, euh, je suis assez d'accord avec cette description, tu vois, je me rappelais plus ce que j'avais mis sur, euh, <rire> sur ton page, mais, euh, mais écoute, euh, la personne qui écrit ça n'est pas débile, hein, c'est bien. Ouais, quand même, hein. elle
1: dit des trucs intéressants, quand même. Hein. Je, vais voir, je vais voir, je peut voir peut-être quelques podcasts à écouter, je sais pas. On, on mettra le lien, on mettra le lien comme ça, tu es sûre de ne pas louper toute son actualité. <rire> <rire> Esther, euh, une autre question que j'ai pour toi, c'est <coughs> quel adjectif qualificatif est-ce que euh, tu aimerais employer pour décrire la Esther qui était enfant-ado, la jeune adulte et la chef d'entreprise
0: ah, sont dures tes questions, hein. tu vas... Tu ah, veux... je... ah Attends. <rire> oh, ado, je pense que c'est assez facile, mais comme tous les ados, je pense que j'étais un peu j'étais un peu paumée. Hein. Qu'est-ce que j'avais d'autre quand j'étais ado Ah, c'est peut-être plus jeune adulte, j'avais la niac. J'avais des choses à, à montrer, tu vois. J'avais des choses à prouver à moi-même en premier lieu, mais j'avais quand même des choses à prouver. Ouais. Paumé, j'aimerais bien trouver autre chose que paumé, mais je pense que ça résume assez bien. C'est un peu banal. Je pense que tout le monde se reconnaîtra là-dedans. Je ne sais pas quel, ado mmh. tu peux trouver qui... quel, quel adulte tu peux trouver aujourd'hui qui ne dira pas que quand il était ado, il était paumé. Je pense que j'étais en quête d'identité, moi, ado, en particulier parce que euh, je n'ai pas connu mon père. Ouais. j'avais tu vois la moitié de, de ma vie euh, qui était complètement inconnue et euh, la famille du côté de ma mère j'étais pas non plus ultra proche donc j'étais vraiment en quête d'identité je pense comme tous les ados mais du coup c'était vraiment imprégné de ça ouais. après adulte euh, j'étais un peu calme hein. franchement je faisais ça dans mon coin mais j'étais un peu genre euh, ok personne m'attend là mais je vais y aller mmh, une yack un peu interne quoi un truc ouais euh... Je ne pas sur moi parce qu'en fait j'ai eu des difficultés quand même à l'école, J'étais pas brillante, tu vois. Et j'ai eu mon bac, mais j'ai eu mon bac avec un an de retard. Et je suis allée dans des sections scientifiques un peu difficiles, tu vois. En tout cas, jugées comme difficiles, parce qu'aujourd'hui, bon, je vois les choses un peu différemment. Mais à l'époque, je voyais les choses comme ça. Bah écoute, la chef d'entreprise maintenant, elle a, elle a connu un tournant dans l'année qui vient de passer. Donc en fait, ça, mmh. euh, je, je, je pense que j'ai encore besoin de recul pour savoir comment je me ressens aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. Parce que l'année dernière, j'étais vraiment la tête dans le guidon avec une grosse équipe. Ouais, j'étais partie, j'avais fait plusieurs fois un million d'euros. Donc, de, quand tu es entrepreneur, c'est quand même un objectif. Tu as des caps, tu as le 100 000, le 500 000, le million. Enfin, c'est des, yes. des caps. J'avais passé ces caps-là. Et du coup, il y avait un peu ce truc de, OK, le cap suivant, c'est quoi Faire 2 millions, 4 millions, 5 millions. Mm. Et, et c'est quoi le sens donc euh, Puis, mon métier a changé, en fait. En fait, le métier que je faisais au quotidien, c'était surtout de la création de contenu que j'adore et que je ne veux pas enlever, tu vois. Mais ouais. c'était principalement ça parce que j'étais l'image de, de SSB. Oui. C'est moi qui faisais le contenu. Et du coup, je coachais de moins en moins. Et, euh, et je faisais du mmh. management. La chef d'entreprise que je suis aujourd'hui, je pense qu'elle, j'aurais envie de dire, j'ai envie de dire euh, incarnée, tu vois. C'est vraiment ah. monde, euh, qui me revient. Mais c'est nouveau, tu vois. C'est mmh. vraiment... J'ai quand même une belle descente, une grosse claque, beaucoup de travail pour la restructuration. Donc, pas le temps ouais. de réfléchir, tu vois. Et, euh, et là, je, je commence à revenir aux sources un peu, tu sais. Un peu oui. plus avec le programme qui revient sur l'alimentation, j'ai ouais. juste envie d'accompagner, mes 20 nanas, pépouze, ouais. je pas, on, ouais. 150, on était 150 dans le programme, 150 clientes à la fois, tu vois ouais. euh, plus de ouais. ouais. dans la communauté payante, tu vois ça faisait beaucoup de... Ben, on, on coachait en permanence 650 personnes, je ne sais pas si tu te rends compte, évidemment que je énorme. me rappelle plus individuellement de chacune d'entre elles, et j'ai plus envie de ça, là, là je suis là, retour un peu au sourd, tu vois. Retour mmh, un peu, retour sur, un peu au en centre, centre entre, euh, ouais. ouais incarne genre pourquoi on est là déjà, ah oui c'est vrai, tu vois. Et puis de me dire, ouais. bah, je peux pas changer la vie de tout le monde, euh, parce que je peux faire que 20 nanas à la fois, bah tant pis, je fais 20 nanas à la fois, quoi. <rire> yes, tu
1: vois yes, ok, Il okay, euh, y a plein oui, de, de personnes oui.
0: qui se transforment aussi toutes seules avec les contenus, hein. c'est pour ça que tu fais du contenu gratuit, tu sais aussi, hein. c'est aussi pour ça. Que ça. Je...
1: Et alors du coup, si on revient sur la vulnérabilité, comment est-ce qu'elle se traduit, en fait, euh, chez toi
0: euh, tu veux dire dans mon travail euh, au quotidien Franchement,
1: dans tout domaine de vie confondu, tu vois, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels tu euh, estimes que là, tu montres plus certaines parts ou tu t'autorises plus à être vulnérable et dans d'autres, justement, où ah, là,
0: tu montres moins bah, En fait, j'ai vraiment l'impression que là où je suis vraiment vulnérable, tu sais, souvent, on, peut, on pourrait croire que la vulnérabilité, c'est juste euh, dire euh, nos émotions, dire ce qui nous touche. Alors, il y a ça, effectivement. Ouais. C'est une part de la vulnérabilité. Mais là où j'ai l'impression de me rendre vulnérable et de ne pas avoir peur de laisser des plumes, finalement, c'est mmh. surtout de me mettre face à mes vérités, moi-même. Mmh, c'est ça ouais. qui me met vraiment en danger. Parce que tu vois là où j'étais le plus vulnérable, finalement, l'année dernière, c'était de me regarder, de me dire, en fait, j'ai plus envie d'être là. Je n'ai plus ouais. envie d'être là. Et quand tu as euh, du succès, par exemple, ou quand tu as... Alors moi, je, là, je pense à l'entreprise, parce qu'on parlait d'entreprise à l'instant, mais j'ai... Tu dois en avoir aussi une parmi tes coachés. Plein de personnes qui ont une famille, des enfants, qui ont une réussite euh, tu vois, sociale, qui ont, euh, j'en sais rien, une, une jolie maison, euh, oui. qui ont travaillé pour ça, tu vois, où c'est des années de trucs. Se rendre vraiment vulnérable, pour moi, c'est euh, se mettre en danger vis-à-vis -vis de soi-même. C'est-à-dire ne, oui. ne pas se mettre des œillères et aller se regarder. C'est ça qui oui. fait vraiment peur, en fait. C'est là que tu es vraiment oui. en danger, parce que c'est là que tu vois les vraies choses. Donc, j'ai l'impression que moi, je m'attelle surtout à faire ça, moi-même parce que j'estime que je me le dois c'est pas pour autant que je vais changer les actions parce que je pense vraiment que si aujourd'hui euh, j'avais un, un enfant en bas âge euh, et que euh, je me retrouvais face à la situation où je me disais bah en fait j'ai plus envie d'être là tu vois je vais pas donner mon enfant tu vois ouais, <rire> ouais. j'assumerai la responsabilité mais mais le fait de se le dire d'oser se le ouais. dire toi, ça change tout ça change aussi la façon dont tu vas aborder la vie parce que tu vas arrêter d'être aigri ou en vouloir au monde extérieur parce que tu sais où il est la, la, la source de souffrance. Et tu aussi plus au fait, au fur et à mesure. C'est comme si tu plus branché à comment tu te sens au quotidien. Mais tu vois, c'est plus que juste, tiens, comment je me sens aujourd'hui, est-ce que j'ai passé une bonne journée et te demander dans quelle émotion je suis. Tu vois, c'est pas de ça. C'est mmh. des trucs que tu n'as ouais. pas à dire à toi-même. De... C'est ça, les trucs
1: limites tu te sens un peu honteuse, quoi. Même
0: à l'idée de te dire, putain, c'est ça qu'il y a en moi, en fait. Quand j'ai ça, ouais, je pense honteux, ça Soit parce que tu as peur. Parce que ça remettra en question des choses, des choix de vie ou des idées que tu as à toi-même aussi, des visions que tu as de toi-même. Ouais, soit parce que c'est pas des trucs que tu aimerais être. Mais en réalité, se connaître vraiment, c'est n'est pas devenir une version de soi idéalisée. C'est vraiment les rencontrer qui t'es maintenant. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Donc pour moi, être vulnérable, c'est avoir l'audace d'apprendre à se connaître.
1: Ok, ok, j'adore. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai, comme tu disais au début, on peut avoir tendance à penser que c'est vis-à-vis des autres. Ouais. Au final, c'est un gros chemin interne. En fait. D'abord, je suis face à moi-même et après les autres. Après, on gère les autres. Mais déjà, que j'apprenne en fait, à voir avec moi-même ce qu'il ce qu y a quoi. derrière ce miroir, une fois que j'enlève je, la buée, là, que je répare euh, les, petites, euh, les, petits, les petits impacts et puis
0: après que je regarde ce qu'il y a vraiment. En général, ça... on a peur de ne pas aller voir euh, ce qu'on qu pense réellement de soi parce qu'on... On a peur de, cacher... de casser un petit peu, tu sais, son, bah, son ego, mais tu sais, sa petite euh, image, lisse qu'on s'est faite soi-même, tu vois, mmh. vis -vis de soi -même. On a peur de ça. On a peur ouais. de se dire, ah, sur ce coup-là, j'étais un gros connard une grosse connasse, tu vois. Ouais, ouais totalement, Et totalement. Un... C'est partie de qui je suis. Et là, ouais. c'est vulnérable dans le sens où tu, tu peux remettre en, en question euh, ta... ta structure presque, tu vois, ça peut être déstabilisant, enfin, c'est vraiment peut-être un danger, quoi. Cool. Ouais, totalement.
1: Bah, du coup, justement, c'était quoi, toi, les, les croyances que tu avais, en fait, euh, à propos de toi, euh, qui, en ouais. fait, t'empêchaient, tu vois, d'avoir cette vulnérabilité envers toi et les trucs où tu t'es rendu compte qu'en fait, mais ça, c'était soit de l'ego, soit qu'en fait, c'était pas vraiment toi et que même ça pouvait un peu piquer, quoi, se rendre compte que
0: euh,
1: c'était toi. Euh, moi,
0: c'est beaucoup... Alors, je, là, du coup, les, les idées qui me viennent, c'est dans l'entrepreneuriat. Euh, ouais. aussi, parce que J'ai cet ancrage-là, vu qu'on a parlé de ça au début de, de notre appel. L'argent. J'avais beaucoup ce truc de, pas, de me dire « Non, mais moi, je ne fais pas ça pour l'argent. Euh, » mmh. Et euh, dur de me dire bah, « en, fait, euh, en fait, oui, je fais ça avant tout. » Ce n'est même pas avant tout. C'est « J'ai choisi cette carrière-là parce que ça me parle et parce que je ne me vois rien faire d'autre. » Mais ouais. ce n'est pas euh, antinomique avec le fait que je veux de l'argent, en fait. Je, je veux de l'argent. J'aime habiter dans un, un joli endroit, euh, dans une ville que j'aime. Euh, ne pas mmh. me poser la question, tu vois, j'ai perdu mon casque euh, ce week-end. Euh, j'ai un casque, bah, tu vois, c'est d'ailleurs pour ça que là, je te parle avec le micro de la caméra, mais normalement, c'est bon, c'est un bon micro, mais tu vois, j'ai pas mon casque. Euh, bon, bah, je me le suis racheté, ça coûte 350 euros, j'ai pas envie de me poser la question. Tout ça, c'est du confort. J'ai ouais. envie d'avoir de l'argent, tu vois. Et Bonsoir. ça, c'était un truc euh, parce que, tu vois, valeur féministe parce que. Euh, euh, l'histoire mmh. que j'ai où je viens d'une famille qui est quand même ma mère elle élevée seule hein, tu vois j'ai grandi en HLM elle, est... elle a un petit euh, commerce elle tu vois donc ça a toujours été un petit peu dur financièrement et il y a toujours ce truc tu vois les, les méchants euh, riches euh, qui euh, mmh. exploitent euh, les... les petits pauvres tu vois donc tout ce discours euh, très euh très de gauche, euh, et je me reconnais en fait. Là-dedans, c'est ça, le truc, c'est que je me reconnais dans des valeurs de gauche, et féministe et tout. Et, euh, et du coup, le fait de, de gagner de l'argent, et de vouloir gagner de l'argent, tu vois, tu pas le faire exprès, t'es un artiste, et, mmh. oh, t'es un millionnaire, bon, ouais. t'as trop de talent, c'est pas grave, tu vois, tant pis pour toi, tu vas le donner, de toute façon, cet argent à la veuve, alors l'orphelin donc c'est pas grave, tu vois. Mais là, t'es entrepreneur, tu fais 40 heures par semaine, t'y ouais. penses la nuit <rire> ouais. Tu tapes quand même à l'aide, pourquoi pour un billet à la fin du mois? Mais là, es, tu vois Donc Pour ouais. moi, ça a vraiment me rendu vulnérable par rapport à ça vis-à-vis -vis de moi-même. Tu vois, quand on parlait de oser se regarder, il y avait ce truc-là de me dire, bah en fait, j'ai ces valeurs-là et j'ai aussi envie d'avoir un matelas financier et de me sentir bien financièrement et je suis ravie de payer plein d'impôts. Au contraire, mmh. j'ai plein d'argent, donc c'est super. Mais tu mmh. vois, le, le fait d'assumer de vouloir gagner de l'argent, ça a été un truc. Hein. Franchement, dans mes débuts mmh. d'entrepreneuriat, ça a été un truc. Et ça a même réété un truc l'année dernière parce que j'en avais perdu le sens, tu vois, parce qu'on gagnait de l'argent. Enfin, tu sais, c'est ouais. un peu comme, tu sais, quand tu acceptes une part de toi et que tu l'exacerbes un peu. Tu, tu, tu oui. déjà ça, tu sais, genre, beaucoup de nanas moi, que j'accompagne, elles passent par le passage de, elles, ré... elles se réapproprient leur féminité. Et du coup, il y avait toute une période où elles se maquillent beaucoup, elles s'habillent avec des vêtements très moulants, des décolletés et tout ça, pour finalement mmh. se rendre compte que, bah, en fait c'est pas tant elles genre elles, elles sont pas des ouais. garçons comme elles s'étaient racontées toute leur vie mais euh, là franchement les talons c'est chiant le rouge à lèvres ça va dans le masque c'est galère et du coup elles <rire> se réapproprient leur façon ouais. de vivre leur féminité et ça passe plus par ces choses là et il a fallu ce passage ben, moi c'est un peu la même chose avec l'argent tu vois il a fallu ce truc de presque limite c'est trop en avant, c'est ok on ouais. assume on vend très cher on gagne plein de sous et c'est génial et puis maintenant je suis là, oui mais enfin bon on a fait un million on s'en branle en fait au final <rire> ouais. je... ouais, ouais. <rire> c'était cool c'était cool, hein, très bien, j'avais dans un super appart, j'ai la place, je suis dans Paris et je suis pas dans un petit euh, truc de poulailler, ouais. c'est super, mais c'est tout ouais. en fait, tout ce dont j'avais besoin, j'ai pas besoin de plus en fait, tu vois ce que je veux dire et Bien puis, sûr, autant, mais hein.
1: c'est super intéressant, il y a cette idée vraiment de se dire, tiens, euh, je m'autorise à aller un peu à l'extrême du truc, comme tu dis, on exacerbe un point une fois qu'on le voit, pour après revenir finalement, euh, se recentrer
0: un truc extrait, qui hein. me ressemble plus... La plupart du temps, on ne fait pas exprès. Hein. On est juste en train d'explorer. Et puis, on s'est tellement interdit le truc, si tu veux. Tu sais, c'est ouais. comme quelqu'un euh, à qui on a interdit, euh, je sais pas, euh, un aliment parce qu'il était allergique. Puis, un jour, l'allergie, elle n'est plus là. Bon bah, Il va peut-être voilà. en abuser. Puis, après, il va dire, bon, en fait, euh, en fait, le gluten, c'est bon. donc Tu vois, j'en ai marre. <rire> Genre, je vais <rire> C'est vraiment ça. C'est n'est pas volontaire. quoi. Tu te dis pas, euh, mmh. tiens, j'exagère le truc. À ce moment-là, tu es sincère. Enfin, il me semble que la plupart ouais. qui mais voilà. Et est-ce que tu aurais aujourd'hui tu
1: vois quelque chose justement sur lequel tu sens que tu es dans cette phase où t'as pas encore ce recul alors c'est peut-être un petit peu difficile de le dire là mais une croyance que tu as autour de toi, soit de, soit de toi à toi, soit de toi dans tes relations euh, que, qui te bloque encore aujourd'hui, tu as décelé mais t'as pas encore totalement fait le taf quoi dessus.
0: Il y, a des, il y a des choses en lien avec mon père, il y a des choses en lien aussi avec les relations amoureuses, il y a un truc qui est assez présent en ce moment J'en ai un peu parlé à ma communauté euh, payante, tu sais, la, 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 commune, la commune. La commune, quoi. Je, je, comme euh, sur les raisons, on appelle des communautés, tu sais, les, les, ah ouais. les gens sont. Oui, bah, les oui, filles, oui, oui. Ma enfin, <rire> commune payante, quoi. Euh, mais en ce moment, j'ai un parcours, euh, parce que j'ai un papillomavirus, et j'en parlerai, euh, mmh. je pense, prochainement, mais j'ai quand même un, un gros parcours autour de ça, parce que là, je vais me faire opérer, c'est tout un truc. Et, euh, hmm. et du coup, il se pose des questions en ce moment de maternité, de choses comme ça. Et là, je sais qu'il y a des choses qu'il faut que je regarde en face, tu vois. Qui, que, que ouais. moi, j'ai conscience, euh, mais que pour autant, j'ai pas fini le, j'ai pas fini le travail aussi parce qu'il y a d'autres questions plus urgentes. Mais tu vois, ça, typiquement, c'est un sujet hyper vulnérable parce que, en tant que femme, euh, la question on me la pose depuis que j'ai 30 ans. Tu vois, j'aurai 36 ans là dans, dans, dans un mois, à un moment où on enregistre ça dans, dans, dans deux mois. Je sais pas, on est quand On est septembre. C'est quand ton anniversaire euh, Novembre. Mi-novembre. Novembre. Donc, vois, okay. voilà. donc euh, dans pas très longtemps. J'aurais 36 ans. Et du coup, bah, les questions, elles se posent. La santé te le rappelle. Enfin, euh, tu vois, tout, mm. tout est là. Et donc, euh, c'est des questions qu'on te pose, euh, que la société te pose. Et puis, que moi, je rembarrais un peu en mode euh, mon corps, mes choix, euh, mm. tu toi Et de te poser la question et de te mettre face à ça. De te dire OK, moi, qu'est-ce que j'en pense de moi à moi c'est très vulnérabilisant parce que ça peut remettre en question tes choix de vie tu vois, c'est toujours la même chose ouais. c'est une question de, si je me regarde en face, ça pourrait remettre en question mes choix de vie
1: c'est mmh. ça qui est vulnérabilisant, ouais. c'est ça qui met en
0: danger en réalité
1: ouais. Ouais. Mmh. Ouais, ça peut venir vraiment, comme tu parlais de structure quoi venir bousculer un peu bah, tout ce qu'on avait construit autour de nous, de notre exactement. identité et se rendre compte que, ah ouais en fait euh, c'est pas si stable quoi, en fait. il peut ça, y avoir des choses qui exactement. changent et forcément le changement bah, ça fait peur quoi. Enfin, ça fait carrément flipper et... Et quel changement pour aller où, l'inconnu On a ouais, notre cerveau qui part en live. Quoi. Hum, Exactement.
0: Ouais. Exactement. Et après, j'aime bien parce que je trouve que la santé, c'est un, bon, un bon rappel. Alors, bon, sans, sans vouloir dire qu'il n'y a, y a, y a pas aussi juste des facteurs physiques et physiologiques, mais on sait très bien aujourd'hui que beaucoup de maladies ont un lien avec de l'émotionnel qui est très fort. Euh, ouais. Ce n'est pas pour rien que telle personne va développer telle pathologie et telle autre, telle autre alors que finalement, les modes de vie étaient similaires, la génétique aussi et je vois bien que là il y a des questions à se poser de ce point de vue là le papier ouais, c'est pas anodin ça fait cinq ans que je ouais. laisse qu'on surveille ça commence à, à dégénérer un peu on le savait on s'en doutait enfin on le surveille mais
1: bon bah déjà juste merci merci à toi de nous le nous partager ici c'est je, voilà, je trouve que c'est un bel exemple encore une fois de vulnérabilité et t'étais pas du tout obligé donc ouais merci pour ça gratitude je t'en prie. <rire> prie ça aidera les auditrices Ouais, et c'est-à-dire quand on t'écoute, tu vois, on pourrait se dire, Waouh, mais cette nana, mais, wow, mais le recul qu'elle a sur elle, et cette conscience qu'elle a, etc. Comment t'as fait, en fait Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé ouais. Comment t'as fait et qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'aide, tu vois, à toujours le faire Qu'est-ce qu'il y a derrière
0: là, là, tu vois, justement, j'ai eu l'impression l'année dernière euh, dans, dans mon business que j'avais pas le recul, que j'étais la tête dans l'eau, que j'arrivais pas à prendre de décision, j'arrivais pas à prendre de recul. Mmh. Et j'étais épuisée cognitivement, tu vois, il y a un moment quand tu prends trop de décisions dans le boulot, dans le perso parce que j'avais tout qui se cumulait, on a eu des déménagements on a dû faire des choix part de machin plus le boulot, plus le bouquin, plus le machin enfin tu vois il y a plein de choses, ben, en fait ça a été de faire pause Tu vois, le livre il sort mmh. un an plus tard le business il a été restructuré, il y a eu presque un an de zéro contenu, pas tout à fait zéro parce que je suis incapable de pas faire de contenu parce que j'adore ça, mais, euh, mais tu vois il y a la chaîne euh, sur l'alimentation elle s'est complètement arrêtée pendant un an et c'est de faire pause en fait et ça on a peur mmh. de faire ça généralement, ouais. surtout sur les réseaux. Alors, dans tous les métiers, hein, j'ai l'impression que tout, tout le monde a du mal à demander une disponibilité, à faire pause et à dire, ok, là, j'arrête, euh, je me mets en, en chômage ou je me mets en arrêt maladie euh, parce que j'en ai besoin, hein, j'ai besoin de faire pause. Avant de faire un burn-out clinique, tu vois, avant de te retrouver dans mmh. une situation où tu ne peux littéralement plus te lever le matin et qu'on est obligé de t'hospitaliser pour ça. Tu le sens venir. Alors, en général, ton psychiatre, il le sent venir et il peut te faire faire pause avant. Et moi, pour beaucoup, ça a été faire pause. Sans vouloir dire, là, cette année, l'année dernière, c'était vraiment de l'épuisement. Hein. Quand tu es entrepreneur, j'ai lancé mon business après cinq ans. Pendant ces cinq premières années, j'ai trop travaillé, j'ai trop pris décisions, j'ai pris beaucoup de risques, j'ai perdu de l'argent, puis j'en ai regagné. Enfin, c'est pas mal de stress. Ouais. Et, euh, et là j'ai su faire pause mais même dans ma vie avant ça en fait tu me dis de manière générale j'ai du recul, je fais pause en fait je fais pause et j'écoute mmh. euh, ce, que, ce que les gens vont à dire aussi c'est pas mal ça c'est pas mal euh, de, de manière générale je pense que mon enfance a aidé sur ça euh, si tu as suivi sur mes réseaux tu as dû le savoir mais j'ai grandi dans un groupement qui s'appelle les témoins de Jehova et c'est un groupement religieux qui est en France qualifié de groupement religieux à dérive sectaire dans d'autres pays d'Europe, c'est qualifié de secte. Donc, en tout cas, le point commun de tout ça, c'est que c'est un endroit où il y a pas mal de manipulation mentale et émotionnelle. C'est quelque mmh. chose qui a été étudié et tout. Dans tous ces groupements-là, c'est pour ça qu'ils sont surveillés. Et du coup, en fait, mine de rien, pour moi, c'était une chance dans le sens où quand j'en suis sortie, si tu veux, me manipuler émotionnellement ou mentalement, ça va être très compliqué. Genre, ouais. je connais les mécanismes. C'est aussi pour ça que j'ai eu un peu de mal à assumer aussi le fait de vouloir gagner de l'argent et tout, parce que le marketing, à un certain niveau, c'est de la manipulation. Ouais. Et moi, je les vois très bien. Les mécanismes, c'est juste que maintenant la question c'est est-ce que tu le fais à tes fins personnelles ou est-ce que tu le fais euh, au, enfin, pour le bien-être de la personne qui te contacte et ouais. dans le sens de elle elle ce qu'elle veut et de là où elle veut aller ou est-ce que tu, tu penses à ta tête en fait et tu vois le, le fait d'avoir grandi dans ça je pense que ça me permet aujourd'hui si tu veux d'être capable d'entendre différents points de vue sans me sentir obligé de les suivre je pense qu'il y en a pas mal par, parmi les, les tiennes qui te suivent qui sont plutôt ouais. dans le je dis oui euh, oui euh, oui avec plaisir parce qu'en fait elles se sentent presque obligées d'avoir l'opinion de la personne qui est autour
1: et d'être
0: dans leur opinion en fait avec les gens qui est autour. Ça c'est un truc que finalement j'ai été moins sujette à ça que d'autres personnes de par mon enfance. Bon après ça m'a permis ça m'a fait plein de trucs négatifs mais c'est un des trucs chouettes qui sont ouais. qui est arrivé. Et du coup aujourd'hui, j'ai vraiment développé ça et je pense que c'est quelque chose une compétence qui peut aider les personnes qui te suivent de juste dire en fait, les gens ont le droit de me dire ce qu'ils pensent mais mmh. ça leur appartient uniquement à eux. Et c'est pas que c'est pas pertinent et c'est pas que c'est faux, c'est faux. C'est vrai, enfin, c'est un, un pan de la réalité. C'est un pan de la réalité. Toutes ces personnes ont juste un pan de la réalité. La question, c'est, moi, depuis mon angle de vue, c'est quoi la réalité Sachant mmh. que mon angle de vue n'est pas la réalité non plus. C'est aussi un angle de vue parmi tout ce possible. Et je pense que ça, ça m'a quand même pas mal permis de prendre du recul parce que quand tu es demandeur du regard de l'autre, quand tu es demandeur des avis, en fait, et que tu ne le prends pas personnellement et que tu n'essayes pas de coller ton avis à l'avis de l'autre, ou tu sais, de faire mmh. plaisir à tout le monde, d'être people pleaser. En gros, si tu n'essayes pas de faire ça, ouais. en fait, tu vas avoir beaucoup d'insights parce que tu vas avoir, désolé pour les anglicismes, mais tu vas avoir beaucoup de personnes qui te donner de l'information, tu vois. Ouais. Et ça, ça ouais. permet de prendre du recul. Donc je dirais que c'est surtout ça, essayer d'avoir une ouverture sur le, le monde. Ça va plus vite parce que toi, tout seul, tu es, es la tête dans ta, dans ta merde. Et un coach, c'est ce qu'il fait en fait. Un coach, il te donne des angles de vue. C'est juste que tu as la certitude qu'il est bienveillant. Alors que tes potes, tu dis, ouais, peut-être qu'ils veulent tirer la couverture de mon côté ou ta belle-mère ou je ne sais pas quoi. Tu as toujours l'impression que les mmh. gens, ils sont manipulés. Là, tu sais qu'un coach, non. Euh, mais c'est aussi ce que, ce que fait un coach c'est t'ouvrir en gros l'esprit te montrer d'autres angles de vue. Ouais, t'ont montré d'autres
1: réalités. Quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, totalement, totalement. Et tu vois, ça m'amène sur un autre point qui est justement, moi, dans mes, dans mes clientes, dans ma communauté, il y a souvent ce truc de oui, mais du coup, euh, j'ai compris qu'il fallait que je fasse pause, que je prenne ce recul, mais euh, un peu cette, euh, cette fausse croyance, Moi, c'est comme ça que j'aime l'appeler, que oui, mais du coup, c'est sur le moment même, je dois être capable de. Et moi, je dis souvent, mais en fait, euh, vis le truc et après, t'analyse mais Il y a un peu cette tension entre oui, mais du coup, j'ai l'impression de ne pas pouvoir, sur le moment, arriver à me sortir très vite de la tête du guidon, d'avoir un peu cette posture, tu vois, de méta, un peu de recul, mmh. d'observation. Et c'est un truc qui est un peu. Enfin, euh, moi, je sais que, tu vois, dans, dans ma communauté, il y a beaucoup de personnes comme ça qui se disent, qui attendent ce moment où, enfin, elles pourront, en fait, sur le moment, prendre le recul. Ah, ça mmh. y est, je me sens comme ça, donc je peux agir différemment. Et euh, du coup, enfin, euh, mon, mon point de vue, et je te laisserai après me dire ce que tu en penses, mais c'est que. Il faut accepter juste des fois de, de se foirer, de se viander, d'y aller comme on peut avec ce qu'on a, et ensuite, finalement, de faire cette pause
0: et, et, et ce recul. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces personnes-là ouais, c'est totalement ça. Je pense qu'il y a des moments, euh, je, je te rejoins là-dessus, juste, tu as la tête dans le guidon, tu as la tête dans le guidon, je ne sais pas, tu as une deadline dans un mois, tu as bien conscience que tu es en train de prendre des décisions, que tu n'as pas le choix, tu prends les meilleurs que tu peux à cet instant-là, et tu dis... Ouais, moi, j'aime bien me dire que rien n'est Donc En fait, si ouais. tu te sur un truc... Tu reviendras dessus puis t'expliqueras, hein. bah, Écoutez, je me suis planté les gars, comme j'ai fait dans ma vidéo euh, là, où je dis, bon, ben bah voilà, euh, la réalité c'est qu'il y avait oui, il y avait ça, il y avait ça, dans le, les changements de vision dont j'avais conscience, mais il y avait aussi le fait que c'était ma première boîte et que je n'ai pas su gérer des gens, quoi. Enfin, tu vois, de yes. ouais, <rire> ouais. te, te dire ça, mais sur le moment, accepter de pas ne pas forcément être capable du recul, c'est pas mal en fait, je trouve. J'aime bien ton conseil. Sur te dire sur le moment, bah j'ai pas de recul, j'ai pas de recul, j'ai la tête dans le guidon, j'ai la tête dans le guidon, je termine ce que j'ai à faire. Là, euh, je sais pas, des fois, tu sais, des... j'ai beaucoup de mamans comme ça. Elles sont là, oui, mais là, tu vois, je sens bien qu'au bout, ça va pas. Mais tu comprends, mon fils est né. Je... Non, mais euh, là, tu changes des couches. Tu fais ça, l'année qui vient, tu changes des... ah, tu ne te poses pas les questions. Euh, c'est ça qui est prévu, c'est ça le ce programme. Et, et après, on verra, tu vois. L'année d'après, on verra. Et, et juste laisser le temps. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui prennent du temps et, et prendre du recul sur soi et sur ce que ça voulait dire et dans quel état d'esprit on était. Des fois, notre cerveau aussi nous protège sur le moment. Quand tu n'arrives pas ouais. à faire de la clarté, des fois, c'est juste ton cerveau qui te protège parce que la clarté, ouais. tu n'es pas en mesure de l'accueillir aussi parce qu'il faudrait que tu entendes des trucs que tu n'es pas en mesure de recevoir maintenant. Le cerveau est bien fait. Hein, je ouais.
1: Sais. ouais, non, mais c'est ça en fait. c'est ça. On cherche à lutter des fois, mais non, non. Là, on flippe en fait. Bah, Donc, euh... Moi, je suis assez, ouais.
0: S'autoriser okay. à être check et te dire. Euh... Enfin, je ne sais pas trop si c'était ça que tu disais, mais tu vois, je te dis bon bah là je suis à tête dans le guidon, si ça se trouve que c'est une connerie, bah c'est pas grave, euh... plantons la... non, après comme j'aime bien dire. Qui se planter, autant se planter vite <rire> Allez, <rire> on y va, on va notre. sais façon, donc ploum ploum, allez <rire> C'est ça. Jusqu'où,
1: Esther, on peut, on peut aller, en fait, dans le fait, tu vois, de montrer toutes ces parts de vulnérabilité ou, ou d'imperfection, parce que, avoir bon, à voir comment on le définit aussi, mais quand on est à la tête d'une entreprise comme, comme la tienne, euh, notamment, du coup, bah, avant cette restructuration avec une équipe et des milliers de
0: personnes qui nous suivent, hein, tu vois, jusqu'où est-ce qu'on peut aller eh ben, Tu je n'ai pas encore tout à fait le recul avec ça, parce que moi, j'ai été vachement euh, authentique et ouverte et tout auprès de l'équipe, au point que euh, on... enfin, je cachais rien, tu vois. Ouais. Euh, les personnes... Moi, mon, mon état d'esprit à ce moment-là, c'était que les personnes aient toutes les billes et sachent avec quoi on, on est, et aussi qu'on puisse se parler euh, d'une manière euh, honnête et entière. Et j'aimais bien l'idée aussi que les personnes qui travaillent avec moi, tu vois, ce ne soient pas juste des professionnels, qu'il y ait la place pour le fait qu'en bah, ce matin, ils sont peut-être engueulés avec leur mec, peut-être que leur fils s'y fait passer une nuit. Tu vois. Et ouais. d'avoir la place pour ça dans l'entreprise, pour moi, c'était super important. Et en fait, aujourd'hui, je n'ai pas encore tout à fait le recul là-dessus. Je, je pense que ouais. je suis allée dans une... J'aime pas dire ça, hein, parce que tu vois, je suis la première à mélanger vie perso, vie pro et pas faire de limitations. Mais en fait, je pense ouais. qu'il y a quand même une une part d'un moment où tu mets trop d'affect, et du coup, mmh. euh, dans un sens comme dans l'autre moi de mon côté, je me sentais presque la responsabilité de, leur de les faire vivre et de leur donner un salaire pour leur famille, parce que je connais leurs histoires avec leur ouais. mère et, leur, oh, euh, ouais. et leurs enfants, tu vois, je me sens impliquée à ce stade, tu vois, je peux pas dire que je peux pas avoir une culture froide, c'est pas possible, et je trouvais ça bien, hein, à plein de niveaux, et à l'inverse, elles aussi, elles sont impliquées, elles savent mes histoires, mon entreprise, et elles, si elles veulent changer de job, et machin, elles se sentent engagées envers moi, dans SSB, dans la communauté, alors qu'en fait, peut-être qu'elles étouffent là et que cette vision est trop pour elles et qu'elles ont envie de monter leur business ou de faire autre chose, tu vois. Et donc, dans les deux sens, il peut y avoir un truc pas très sain. Donc, pour l'instant, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas le recul là-dessus sur combien mélanger les deux. Et je suis toujours d'accord avec moi-même dans le sens où il y a un truc sur lequel je suis d'accord, c'est que je n'ai pas envie de totalement décorréler les deux et d'avoir une posture professionnelle et que le perso n'est pas sa place et que la ouais. nana ne puisse pas me dire, écoute, là, mon fils, euh, il a la varicelle. OK, il y a une nounou, mais en fait, j'ai envie d'être avec lui. Je ne vais pas être bien dans mon taf. Est-ce qu'on peut me remplacer cette semaine Et que je n'en fasse pas tout un truc et que ça soit possible, tu vois. J'ai envie que ce genre ouais. de truc humain soit possible. Ça, je sais que c'est toujours le cas, mais où est la limite Moi, je t'avoue que je suis aussi quelqu'un d'un peu euh, excessif dans ma façon. En fait, je teste les choses et après, je réajuste. Ouais. Et là, j'ai été excessive mmh. sur ce truc-là et je n'ai pas encore fait le réajustement. Je suis en train de le faire actuellement. Ouais. On est un an euh, après la décision. On est six mois après la fin de la restructuration. Donc, autant te dire que pour l'instant, je n'ai vraiment pas le recul. Pour ouais.
1: ouais, 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 oui. Et est-ce que tu vois, euh, en tant que chef d'entreprise, estimes qu'il y a des choses… Alors, tu as peut-être pas encore le recul, mais ce n'est pas grave. Que, que, en fait, tu sais aujourd'hui que tu ne voudrais plus mmh. partager ou plus
0: montrer ou plus… Ou faire ouais, du les coup, comptes. <rire> les comptes. Ah. j'avais tous les comptes. À faire. Et ouais. euh, tout le monde pouvait accéder aux comptes. Alors, pas aux comptes genre euh, à la banque, tu vois, parce que si tout le ouais. monde avait les codes, ça... mais avoir accès au... à la comptabilité, tout le monde y avait accès euh, sur le drive. Mm. Euh, le et en fait, il y a un truc que j'ai compris, c'est que c'est pas pour rien que c'était moi l'entrepreneuse, en fait. <rire> c'est que mm. la plupart des gens, des gens qui ont débuté dans l'entrepreneuriat, se ce sont certainement heurtés à ça. Une erreur classique, c'est de confondre euh, chiffre d'affaires et revenus. Euh, c'est pas du tout la même chose, tu vois, mm. et en fait, euh, eh ben ça, ça a permis des choses, tu vois, ça, le fait de voir qu'il y avait de l'argent, le fait de, de voir les dépenses, etc., ça a permis des jugements, de dire, ah, bah, Esther, elle dépense pour ça, bah pourquoi pas moi, et mm. de, de voir, euh, d'avoir des comparaisons, des choses, finalement, qui ne sont ni bienvenues, ni surtout... Euh... En fait, ce n'est pas le sujet, tu vois, ça, ça dévie un ouais. peu. Euh, à aucun moment, il est question de cacher, évidemment. Le chiffre d'affaires, il est, il est dit aux, aux personnes qui travaillent avec moi, euh, aussi pour les encourager, pour montrer le résultat de leur travail. Il y a des primes, il y a tout ça qui est prévu. Ouais. Mais en fait, de là à avoir tout le détail et à, à risquer que les personnes ne comprennent pas ce qu'elles lisent et qu'elles interprètent de travers, mmh. En fait, a beaucoup de travail après d'aller euh, d'aller corriger ça. Et ça, ça dévie de l'essentiel, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est un truc que je ne plus. Et ça me rappelle voilà, pourquoi euh, la gestion, en fait, c'est un, un vrai boulot. Et, euh, et tout le monde, les, les coachs ou la community manager n'ont pas besoin de savoir en fait, euh, qu'on a payé X de TVA ce mois-ci et qu'il euh, y a mmh. de qui est parti. Et euh,
1: est-ce que tu vois as vécu effectivement beaucoup de, beaucoup de challenges, beaucoup de défis dans ta carrière d'entrepreneur Est-ce euh, qu'il y a des choses que tu ferais différemment au niveau relationnel
0: ben, Je pense qu'il y aura des choses que je ferais différemment au niveau relationnel. Euh, quand j'aurai pris le recul, que je te disais que je n'ai pas encore totalement Là. après ce que je garde, enfin je, je garde quand même ce truc très humain, enfin je, je me vois pas faire autrement et même si ça fait capoter, dans ce cas dans ce cas avec un groupe moins grand, j'ai quand même l'impression que mmh. tu vois, le fait que ça soit un gros groupe, ça, ça devient difficile parce que du coup tu as des relations interpersonnelles qui se complexifient, c'est juste de la complexité, hein, bah oui. ah oui. Il y a jamais eu de, de, en plus, ça c'est fou quand même, mais en deux ans, il euh, n'y a jamais eu de, de vrai engueulade ou de trucs comme ça, parce qu'on était ouais. tout le temps dans la vulnérabilité, dans du cercle de parole, où tu pouvais déposer, en fait. Ouais. Donc, les animosités, elles, elles, elles n'avaient pas le temps de se développer, si tu veux. Mais par contre, c'était mmh. beaucoup de travail de compréhension, là, tout ce que je te disais sur l'exemple sur la, les comptes, la comptabilité, c'est exactement ouais. ça. Enfin, tu vois, expliquer euh, et, et mine de rien... Les, les gens projettent enfin moi j'arrêtais pas de dire bon faut qu'on qu arrête d'embaucher autant de monde il faut qu'on euh, qu enlève des, des salariés à tel endroit enfin c'était pas des salariés mais des, ouais. des sur surtout l'aspect marketing où on dépensait trop et tu vois c'est des choses où je ne me suis pas assez euh, affirmée et, euh, et où, en fait, c'était dur à expliquer parce qu'on voit l'argent sur le compte, tu vois. Et on voit ouais, l'argent ouais, ouais. les chiffres, tu vois. Donc, euh, pas évident. Mais euh, du coup, ce que je garderai euh, c'est quand même l'aspect euh, humain et laisser de la place, tu vois, pour tout ce qui... C'est est même pas juste l'aspect humain, genre, je te comprends et tu as des enfants et tout ça. C'est au-delà de ça. C'est ouais. vraiment laisser la place aux personnes d'être là où elles sont la meilleure, là où elles ont envie d'être. Et euh, ouais. arrêter ces trucs de « il faut, je dois », tu vois. Mais de laisser ouais, les gens... Ouais dire, bah, en fait, là, je m'emmerde dans la partie où je suis, dans mon travail. Ouais. Euh, Désolée, je dis plein de bons mots. J'espère que c'est OK pour tes Ah non, mais t'inquiète pas. Oui, oui, moi, je suis
1: totalement OK. okay. Hein. J'emploie enfin, aussi
0: tout type de mots. Ah, <rire> mais tu vois, quelqu'un qui... Enfin, moi, un truc que je faisais et que je continue à faire et que je veux garder, c'est faire un, un bilan avec euh, les personnes avec qui je travaille euh, à, à intervalles réguliers. Donc, euh, pendant une période, ouais. c'était tous les mois, maintenant c'est plutôt tous les trois mois, mais on, on se parle et, et tu me dis euh, où est-ce que tu aimerais t'impliquer plus euh, Sur ton niveau de clarté sur ton poste, où est-ce que tu te sens Est-ce que tu te sens puissante dans ce que tu fais Est-ce que tu t'ennuies euh, À quel endroit tu préfères être À quel endroit tu le moins Quelles sont les tâches que mmh. tu Quelles sont les tâches que tu veux Quelles sont les trucs sur lesquels tu te sens nul Si ça arrive quand même, tu vois bien que c'est fini, mais quelles sont les trucs sur lesquels tu te sens nul Quelles sont les trucs sur lesquels tu te sens puissant enfin, tu vois, Toutes ces questions-là, de prendre ce temps-là pour euh, faire un poste presque sur mesure à la personne. Et mm. moi, j'aimerais que ce soit comme ça dans l'entreprise. Et c'est beaucoup de temps et beaucoup de travail, mais en fait, ça fait un groupe qui est beaucoup plus puissant à la fin. Et ça, c'est vraiment ouais. un truc que fait dans la façon de manager. Juste là, j'étais avec trop de monde, en fait. Si tu veux fonctionner comme ouais. ça, tu ne peux pas être avec trop de monde, tu vois. Ou ouais, alors, bien après, bien. il faut former des personnes pour manager Ils ces gens. Elles-mêmes, elles bien vois. sûr. Mm. Et ça, ouais, totalement. Fait. Et tu vois, toutes
1: ces... tous ces questionnements autour de la bonne place, etc. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est clair, en fait Pour ton poste, pour toi, pour je ce que tu as envie de faire Ouais euh...
0: ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. c'est un travail que je... que je me pose pour moi euh, avant tout, avant de le poser aux personnes euh, qui bossent pour moi. Ouais. ouais. Et, euh... okay. Mais c'est comme ça, d'ailleurs, que je... c'est en me posant ces questions-là que je me suis retrouvée à me dire, non, mais en fait, pourquoi je ne plus, quoi Genre, à la ouais. base... Euh... Je suis coach, tu vois. Il y a eu un moment où c'était volontaire, où j'avais besoin de coacher moi parce que j'avais besoin de place pour la créativité et le coaching c'est long. Là c'est ouais. beaucoup de temps euh, impliqué. Puis tu sais comme moi que c'est pas juste le temps que tu as impliqué avec tes clientes ou tes clients, c'est aussi les temps où tu penses et tu dis attends il y a tel outil tiens je pourrais lui en parler. Faut que j'envoie je tel podcast. J'ai pensé à ça, ça devrait l'inspirer. Non non non. En fait le cerveau il... Totalement. il bouillonne quoi. Quand tu fais ce métier tu fais tu fais que ça.
1: Ça a jamais été une difficulté pour toi de montrer cette vulnérabilité aussi auprès de tes clients justement?
0: Non, après, la manière dont je le fais, tu vois, c'est que quand je coach, je coach. Je ne suis pas là pour montrer ma vulnérabilité. Enfin, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas l'intention, ce n'est pas la posture. Euh, J'ai les contenus qui me permettent de faire ça, les contenus que je donne aussi euh, à mes coachés, tu sais, euh, au sein de la communauté payante, où là, je vais donner des contenus et là, je vais me montrer vulnérable. Je vais faire moi-même mes bilans de semaine, par exemple. Ouais. mon haut, mon bas de la semaine, euh, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Où est-ce que j'en suis en dev perso et tout donc là, c'est le moment d'être vulnérable parce que c'est hors cadre. Dans le cadre de la séance de coaching, non, euh, sauf à des moments où je sens que ça pourrait vraiment servir la personne et où je lui pose la question. Je lui dis, tiens, là, j'ai ouais. envie de parler de moi, je vais sortir de la posture de coach. Est-ce que euh, ça t'aiderait euh, La personne dit oui ou non et je vais partager une expérience. Ou alors des fois, je demande, tiens, là, j'ai envie de sortir de la posture de coach parce que j'ai l'impression que tu as juste besoin de vivre l'émotion et si tu veux, on peut pleurer ensemble là-dessus. Je peux t'accompagner, mmh. on peut y aller et juste le vivre. Et là, je ne suis plus coach parce que je vais aider la personne en moi-même lui faisant le miroir avec son émotion. C'est-à-dire que je vais me servir de ma sensibilité pour lui refléter l'émotion qu'elle est en train de vivre. Parce que souvent, c'est des personnes ouais. qui retiennent et qui ne voient pas l'émotion qu'elle est en train de vivre. Moi, je suis une éponge, donc je la vois, je la ressens même à ce moment-là. Si je ouais. me laisse la place, si je sors de ma posture, je peux la ressentir. Donc je vais lui ouais. montrer en moi la ressentant et faire euh, un miroir Et ça m'arrive de temps en temps après c'est à... c'est assez rare c'est plus des choses qu'on fait en groupe en général On fait pleurer le ouais. groupe ensemble mmh. mais ça arrive en séance quand même de, de le faire tu vois donc ouais. là, je montre ma vulnérabilité mais c'est pas tant ma vulnérabilité sauf quand je partage un truc de ma vie c'est plus laisser l'espace à l'autre de pleurer parce que je l'autorise en le faisant moi
1: waouh c'est super inspirant et vraiment ça c'est se dire en fait c'est une finalement il y a plusieurs cascades toujours en fait et on en revient avec cette idée qu'être vulnérable effectivement c'est pas être faible quoi. <rire> je veux dire c'est hyper courageux et c'est justement oser chercher à quel moment ça va être utile et pour quelle personne Et que ce soit j'imagine dans ta vie perso aussi tu vois, on en a pas encore trop trop parlé mais ouais c'est euh, même chose hein, en plus dans la vie perso ouais. dire,
0: euh, être honnête avec euh, son compagnon sa compagne ou son ouais. C tu vois, de, de, de dire euh, bah là, voilà il se passe ça pour moi ça veut peut-être dire ça de moi ça va peut-être dire ça de nous et tu vois, c'est toujours la même chose. quitte à se planter ou se planter vite. Je veux dire, si, euh, si ça dit des choses de nous au point que le nous n'existe plus, c'est souvent ça qui fait qu'on a peur d'être vulnérable. On se dit ah mais l'autre, mm. si jamais me juge, jamais mm. ça doit arriver de toute façon, c'est pas en cachant ouais. quitter parce qu'il va aimer finalement une personne que t'es pas. Donc,
1: euh... Ouais, ouais. Tu C'est c'est super. Écoute, franchement, on pourrait rester encore hyper longtemps comme ça, mais je sais que du coup on arrive à la fin tranquillement du ouais. coup de cette interview. Euh, j'ai deux petites questions de flash pour toi la première c'est du coup une question que j'adore poser c'est qu'est-ce que tu aimerais dire à la toi d'avant
0: ça va aller franchement oh. oui. ça va le <rire> faire meuf tranquille tranquille, <rire> tranquille. ça va le faire <rire> ça, ça va le faire <rire> tu vas tu finir par sentir, sortir quoi. <rire> ça va le faire comme <rire> toi tu vois
1: J'aime bien, j'adore, j'adore. Ok, top, top. Euh, Esther, quelle serait la personne, tu vois, on a parlé de vulnérabilité, de montrer ses parts, etc. d'ombre et de, aussi de lumière, quoi. Euh, quelle serait la personne euh, à laquelle tu en fait entendre les réponses que je t'ai posées comme questions, enfin les réponses ouais. du coup que je t'ai posées, Bref, as tu compris as compris un posé. peu le truc et euh, du coup que je pourrais interviewer.
0: Alors, je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup euh, qui bosse avec moi mais euh, je ne sais pas, ce n'est pas, pas la personne qui va apporter le plus d'audience, mais par contre, en termes d'insight, elle est, elle est incroyable. C'est Lille, euh, mmh. qui a, maintenant, okay. qui, a, qui, a, qui a transitionné, détransitionné, qui est, a... au niveau vulnérabilité, c'est une source d'inspiration pour moi, cette, cette personne, génial. cette femme euh, incroyable. Donc, j'ai envie de dire elle. Ok, génial. Sur Super, les réseaux, c'est apprendre à mourir apprendre à mourir OK waouh ouais, wow. je... tout de suite ça voir. met le mourir, ça voilà ça le but de la vie c'est juste ça apprendre à mourir <rire> en paix tu vois
1: <rire> waouh Wow, ok. <rire> J'adore. Eh bien, écoute, merci pour, pour cette recommandation et pour clôturer, du coup, il euh, y a une, autre, une citation que tu as mis, du coup, hein, sur ta fameuse page à propos hein, de ta chaîne YouTube. Je trouve que ça te donnera envie d'aller voir après ce que tu as noté d'autre. La... Euh, ouais, en anglais, j'aimerais bien savoir aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu qu'elle voudrait dire pour toi, cette citation. Donc, euh, je vais la lire. « You have no responsibility to live up to what other people think you ought to accomplish. » I have no responsibility to be like they expect me to be. It's their mistake, not my failing.
0: Ouais. C'est génial parce que c'est Richard Feynman qui est euh, un physicien et pas du ouais. tout un, un coach ou quelqu'un d'inspirationnel ou quoi. Euh, qui, moi, m'a beaucoup inspiré parce qu'il euh, a fait la, la physique de Feynman. C'est vraiment les, la physique classique, les trucs que tu apprends en première et deuxième année de fac. Euh, parce qu'à la base, je suis physicienne, ouais. astrophysicienne. Et euh, il a dit cette phrase donc euh, qui dit euh, littéralement euh, genre tu n'es pas responsable en gros de enfin euh, de ce que les gens pensent de toi enfin c'est leur erreur enfin c'est eux qui se sont plantés pas toi qui n'es pas réussi euh, ta vie quoi enfin, je, je sais pas comment mmh. traduire c'est their mistake not your failing c'est pas toi qui a qui t'es trompé c'est eux qui ont fait mmh. erreur en, en projetant des trucs sur toi en fait parce que tu n'as pas fait ce que ouais. eux ils imaginaient que tu ferais quoi et euh, cette phrase enfin moi, elle m'a beaucoup suivie. Enfin, c'est un truc auquel je pense depuis... Enfin, vraiment, c'est une phrase que j'ai rencontrée très, très jeune, du coup, ouais. avec le travail de Feynman, et qui continue à me parler aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça. C'est genre, le regard des autres, en fait, ne dit rien, mis à part leur projection. Quand eux, ils disent, ah, oh, mais mm -hmm. c'est dommage que tu as fait ça. Bah oui, bah, c'est toi qui t'es planté sur qui j'étais, en fait. Hein. C'est ouais, ouais. moi qui me suis planté tout court. C'est toi qui t'es gouré sur qui j'étais, en fait. Donc, c'est ta responsabilité. Wow.
1: Okay. Super Esther. Bah écoute merci c'est hyper inspirant. Euh, quel mot de la fin t'aimerais apporter pour conclure du coup cette, cette
0: interview témoignage ben, Je sais pas j'ai envie de dire aux personnes qui te qui te suivent de juste regarder en face tu vois de prendre le temps mmh. de faire ça pour elle et que ça engage que elle avec elle et qu'on euh, est même pas obligé d'être vulnérable avec les autres déjà l'être avec soi juste euh, pas obligé de le dire au monde. Souvent on a peur. Ouais. Donc, si je me regarde je vais être obligé d'être honnête et de le dire aux autres non non tu t as le droit à ton jardin secret as le droit d'aller te regarder et c'est à toi que tu dois la vérité. le Je... monde tu lui dois rien du tout. Comme bon. petit mot de la fin.
1: Si ça te Génial. Va. Ouais, c'est parfait. Est-ce Est que tu as une actualité que tu as envie de partager
0: Ouais, il y a liens le, seront sur les bien les réseaux, évidemment, mais... il y a le bouquin qui sort dans un an, tu en as un peu parlé et là il y a une actualité, ça dépend quand est-ce que tu postes ça mais euh, au 1er octobre il y a un nouveau programme euh, qui sort donc j'avais arrêté totalement pendant un an de parler de relation à nourriture pour justement prendre du recul et il y a un ouais. nouveau programme, un petit groupe de 20 nanas parce qu'il ouais. peut y avoir des mecs, mais c'est essentiellement des nanas euh, 20-30 grand grand max en fonction de la demande et, euh, et on fait un petit groupe pendant deux mois et demi de travail sur la relation à la nourriture et ça va être vraiment chouette donc ça s'appelle coup de main génial tu peux aller ouais voir sur se sentir bien point coach coup de main voilà super
1: je mettrai tous les liens du coup dans, dans la description okay. de, de, de la vidéo slash podcast Esther vraiment je te remercie pour ton temps merci okay. pour uh, toutes ces réponses de super qualité et puis, bah, à de te retrouver, du coup, dans, bah, dans tes actualités, quoi. Et puis, en réalité, moi, je te retrouve très bientôt, demain, pour ton atelier euh, Gestion du Temps. Ok, <rire> <créerai> demain. <rire> ciao, ciao, Esther. Ah.